0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones. soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas en el que escriben dos personajes. Está The Strawberry Blonde, una apasionada total por la moda, y The Sourberry, un personaje un poquito más ácido. Hoy estoy con Rose, mi mamá, ella es licenciada en Relaciones Públicas, cocinera profesional, sommelier, autora del libro El Arte de Recibir en Casa y emprendedora de la Casa de Rose, un espacio dedicado a eventos y experiencias. Muy bienvenida, mamá. Muchas gracias.
1: Pido disculpas por mi voz porque estoy muy resfriada.
0: Ni se nota. Bueno, <risa> eh, bueno hoy con mamá vamos a estar hablando acerca de la etiqueta en la moda es un tema que hoy en día se perdió un poco, pero que a la hora de recibir una invitación nos interroga, ¿no? Eh, contanos un poco actualmente, en este mundo tan descontracturado en el que vivimos hoy, ¿existe etiqueta en la vestimenta?
1: Eh, sí, claro. Eh, por supuesto que está mucho más marcada en, en determinados ámbitos Inclusive en algunos países son mucho más rigurosos, pero sí, claro que existe una etiqueta. De alguna manera, lo que nos ponemos nos, nos habla de nosotros, nos identifica. Y, y hay determinados lugares que exigen determinada eh, determinada rigurosidad al momento de vestirnos. Así que sí, existe, claro.
0: ¿Y cómo sabemos cómo tenemos que ir eh, vestidos a determinado evento? ¿Qué, qué en la invitación...? nos indica cómo tenemos que ir vestidos.
1: Bueno, normalmente cuando hay una invitación física, eso está aclarado en la invitación, ¿no? Y generalmente se, se indica la vestimenta masculina y a partir de la vestimenta masculina se deduce la vestimenta femenina. Es decir, cuando una invitación dice traje oscuro o dice smoking eh, o dice de gala, eh, entonces uno... o oh, elegante sport... Eh, que es una palabra rarísima, ¿no?, para elegante sport, ¿no?, uno al final no... no... Bueno, ¿Y la fin. mujer
0: cómo va vestida, un elegante sport, por ejemplo?
1: Y, y, a ver, empecemos por lo más formal. Cuando te dice de gala, sabes que tenés que ir de largo, cuando cuando te dice de smoking, también, es una vestimenta eh, nocturna, eh, no necesariamente de largo, pero este, sí muy elegante. Eh, cuando dice traje oscuro, ya pierde formalidad, pero no significa que puedas ir en jeans, ¿no? sino okay. que puedes ir con un taller este, o con, con un este, pantalón y saco, elegantes, con lindas texturas. Y el elegante sport es algo más de contracte. Entonces ahí ya no es solo lo que dice la invitación, que es muy importante, sino empezar a deducir a partir de eh, los otros detalles que hay dentro de la invitación. Es decir, la hora, ¿no? porque te dicen elegante sport, pero bueno, ¿a qué hora es? ¿Dónde va a ser? Eh, ¿Es una reunión eh, al aire libre, eh, adentro? ¿Es en un lugar urbano, en un lugar campestre, eh, cerca del mar? En fin, ahí es cuando nosotros tenemos que analizar esa invitación, ver también de quién recibimos esa invitación, porque eso también es muy importante, conocemos el estilo de la persona, y, y bueno, eh, ese sentido común de, en definitiva es lo que nos termina eh, haciendo dudar, ¿no? porque lo que está escrito es fácil eh, deducirlo, pero cuando tenemos que aplicar el sentido común, ahí es cuando empezamos a dudar, nos miramos al espejo y decimos, bueno, será mucho, estaré de más, estaré de menos, me faltará algo, estaré bien con esto. Bueno, típico no de, de, de dudar, dudar antes de, de salir. Tal cual. ¿Y qué
0: diferencias protocolares en la vestimenta hay entre el día y la noche? ¿Qué cosas podemos llevar de día? ¿Qué cosas de noche no?
1: Hmm. Eh... Bueno, hay muchos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, los colores, las texturas, eh, los largos. No confundamos porque acá hay un tema que es, tiene que ver con la etiqueta y el protocolo y hay otra cosa que tiene que ver con la moda hoy en día que admite un montón de cosas que por ahí antes eran impensables, usar de día encaje. Hoy en día te pones una camisita que tiene un poco de encaje, que se pueda entrever, eh, y arriba un blazer este, informal y queda lindo. Un detalle con lentejuelas. Eh, en fin, hoy la moda se flexibilizó. Entonces no hay que confundir eso, ¿no? Eh, pero volviendo a la, a la pregunta, las cosas que se pueden usar eh, de día... Y, por ejemplo, las medias, ¿no? las, las, las medias de, de seda. ¿no? Eh, de día puedes usar cualquier tipo de color, las claras, las, este color nude, eh, oscuras, opacas. De noche, en general, no usas medias negras, usas medias color piel, el color que, que más te sientes según tu color de piel, las más opacas, finitas. ¿no? Y okay. negras y opacas para las cosas protocolares, no. Eh, calzado blanco para la noche, tampoco. El charol es un calzado, es, un, es una textura eh, que, que en general se usa para el día, no para la noche. Eh, el tamaño de las carteras, cuanto más, es pro, el tamaño de la cartera es proporcional a... Al tipo de evento que tenemos. Cuanto más informal es, más grande puede ser la cartera. Cuanto más formal es, la cartera es casi un accesorio, un objeto de lujo chiquitito que, que tiene que pasar desapercibido, aunque bueno, existen algunos clutchs que son verdaderas joyas, ¿no? Obras de arte.
0: Hoy en día se complica muchísimo eso porque los celulares son más grandes que las carteritas esas chiquitas que tenemos para.
1: Sí, sí, normalmente pasa, pasa eso. Pero, pero bueno, este, todos esos son, son aspectos a tener en cuenta en este, lo que nos ponemos de día y lo que, y lo que usamos de noche. ¿no? Eh, po podemos tener usar un toque de terciopelo en la vestimenta, pero no vestirnos íntegramente de terciopelo... Para la vestimenta eh, de día. Para la vestimenta de día, o íntegramente de encaje, o con, con brillos abusivos, o con transparencias. Eh, bueno, esa es la fin. flexibilidad
0: que vemos también hoy en día, ¿no? Como que hoy... Podemos llevar lentejuelas de día, pero lo podemos llevar con un jean, obviamente, claro, toda de Marcando texturas más. Y
1: siempre teniendo en cuenta, porque acá hay una gran diferencia, que lo mismo me preguntan con la mesa, en la puesta de mesa. Yo en una mesa puedo combinar este eh, porcelana, con este, con cerámica, con cristal, con metal plateado. Bueno, puedo hacer todo así una, una combinación muy ecléctica, pero no en una cena protocolar. En uh -huh. una cena protocolar tiene que ser los, los eh, La vajilla tiene que ser de porcelana, los cubiertos de plata, la cristalería tiene que ser de cristal fino, no puede ser vidrio, en fin, en lo protocolar todo eso se mantiene y hay que respetarlo. Lo mismo pasa con la vestimenta, ¿no? en lo uh -huh. extremadamente protocolar yo sé que tengo que ir a una, a una cena, a una reunión de gala, tengo que ir de largo, con zapatos que no pueden ser chatos, tienen que ser este estiletos, eh, o no tan estiletos, pero tienen que tener taco. Eh, la cartera tiene que ser chica, las alhajas tienen que ser alhajas, no puede ser billú. El pelo tiene que estar, el cabello tiene que estar recogido o semi-recogido. Eh, en fin, hay determinados... Este, Eso para
0: celebraciones formales,
1: sí. Formales, protocolares. Bien. Hay una diferencia entre lo protocolar y lo formal. ¿Y qué
0: pasa eh, con los casamientos? Que, que son eventos... Hoy como que se perdió el evento protocolar, formal. Sí hay, obviamente, pero son mucho menos. Y lo más formal que uno generalmente tiene una vez por mes o una vez cada tres meses, cada cinco meses, son los casamientos. Mm. ¿Qué reglas hay para, para asistir a un casamiento...? que puede ser más o menos formal, pero siempre sabemos que, que tiene cierta formalidad. Asistida. Bueno, todo
1: depende, en primer lugar, como siempre, como ya te dije eh, al principio. Recibís la invitación y tenés que ver a qué hora es el casamiento, dónde, una cosa es un casamiento al mediodía, en un campo, eh, y otra cosa es un casamiento urbano en, en un hotel de lujo. ¿no? Las vestimentas van a cambiar considerablemente. Eh, entonces, eso es importante. En segundo lugar, el color que uno elige para vestirse. Es muy sencillo, porque en realidad el invitado puede elegir cualquier color, las mujeres, cualquier color, menos el blanco. O sea, la, la única persona que viste de blanco el día del casamiento es la novia. Uh -huh. Y nadie le compite con ese color.
0: Claro. Ni aunque sea el, el conjunto un poco menos formal, ni nada.
1: Blanco no. No, el blanco... No, digo, hay tantos colores para elegir que justo sí. vas a elegir vestir. Podés ponerte un accesorio, eso si es un vestido combinado blanco y negro, pero la que va íntegramente vestida de blanco es la novia. Uh -huh. ¿no? eh,
0: eh, y con respecto a los colores, ¿qué más nos podés contar a nivel protocolar? ¿Hay, hay reglas para determinados colores en, en determinadas
1: ocasiones? Uh -huh. eh, bueno, hay un color que es como determinante, que es el, que es el negro. Eh, el negro se reserva, es un color muy elegante, se usa mucho a la noche para celebraciones y a las mujeres nos encanta vestirnos de negro. Es más, hay un refrán que dice que toda mujer debe tener ese little black dress eh, en, en su vestidor porque es el que siempre te salva. Entonces el negro es como ese color salvador, seductor, con el que siempre vas a quedar bien en todos lados. Eh, y el negro como color es un, es un color que demuestra firmeza y fortaleza, eh, es decir, que cuando tenés que, sos abogada y tenés que ir y ganar un juicio, o tenés que ser muy agresiva en una presentación de trabajo porque estás compitiendo con otra gente y estás... Presentando un proyecto, el negro es un color que de alguna manera muestra esa agresividad que necesitas tener este, a la hora de eh, imponer tu, tu idea, tu proyecto, lo que fuere. No es lo mismo si vas vestida, vas vestida de rosa con una camisa de broderí. Eso es eh, más romántico, te, es otro estilo, ¿no? Demuestra es más, es más un estilo. Débil, claro. Mm -hmm. No es un de, estilo agresivo. Todo lo contrario. Todo depende de lo que vos quieras este, mostrar o que necesites que la otra persona vea en vos. Entonces ahí vas a elegir eh, los, los colores y las texturas eh, y diseños adecuados para, bueno, lograr tu, tu objetivo. Eh, los, los negros también están asociados con, con el luto, ¿no? Y, y si bien en algunos lugares, acá por ejemplo en Uruguay, yo en los en los este, entierros que he ido, veo que no, no, no respetan mucho el negro, eh, y, y bueno, está, está bien, hay determinados lugares y sociedades donde, donde sí se respeta rajatabla el, el negro en el luto, y que tiene que ver con, eh, con una forma de expresar... Eh, la, la tristeza o la amargura eh, al que uno acompaña. Eh, entonces, yo por ahí no digo que el negro tenga que ser el color oficial de, de, un, de un velatorio, un entierro, que, que de hecho lo es, pero eh, sí los colores sobrios. Es uh -huh. decir, no vamos a ir a un entierro vestidos de, de color flujo o de estampados estridentes, eh, Sí, una, una sobriedad absoluta. Eh, de alguna forma, la, la, la vestimenta nos, nos define, habla por nosotros en momentos donde no hay mucho para decir más que, más que expresar un pesar. Eh, bueno, de alguna manera, el color lo hace por nosotros. ¿no?
0: ¿Cuáles son los después los nos de la moda después de determinadas edades a nivel
1: protocolar? Eh, Después de determinada edad, eh, bueno, esa es una es una buena pregunta porque eh, yo lo que creo es que, eh, sobre todo, bueno, las mujeres y los hombres, eh, con el paso del tiempo, eh, está bueno que, que sigan manteniendo su, su elegancia eh, y, y hay determinadas cosas que... que que no son símbolos, más allá de que se use o que no se use, que no son símbolos de, eh, elegancia. de elegancia. Después de determinada y que, edad. ¿no? Y que tienen que ver con las, los largos de las polleras excesivamente cortos. Es decir, cuando, cuando ya el, el, el largo este, pone en duda y, 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 y bueno eh, uno por ahí no tiene el cuerpo para lucir eh, o la no edad, te, no por te... ahí
0: tenés el cuerpo, digo, hay mujeres de, de 60 años o. Y en que general, están...
1: con la edad, las cosas, menos las encías, todo el resto baja. Entonces las rodillas, las rodillas <risa> te tienden a, a, este, a delatar la edad, entonces claro. no está bueno eh, usar polleras excesivamente cortas eh, o, o las medias caladas o los estiletos. Este,
0: demasiado altos ¿no? demasiado
1: eh. altos bueno todo es que estileto esto junto? es un
0: alto hasta qué alto de estileto llegas
1: un 5 centímetros es bajo es un... y 5 es, es bajito es casi un gatito como se le llama sí, ese, sí. Ese, eh, y 7 7 está bueno eh, ocho doce sí, ya
0: es sí, mucho y es un poquito si sí, es demasiado altísimo
1: yo admiro altísimo, a las mujeres ¿no? que pueden caminar pero con si esos pero pierde
0: elegancia mismo yo sí. creo que 5 en mi opinión es el límite sí
1: también todo depende no, de, de la 5, tolerancia 3. que cada uno de la tolerancia que cada uno tenga con, con el taco a mí me encantaría poder usar un poquito más de taco del que uso pero la verdad es que no no, no puedo y, y, y no hay peor cosa que que reflejar el dolor de pies en el rostro, porque se nota a la legua. Entonces creo que, que hoy en día hay que tratar de buscar un equilibrio entre no solo lo que se usa, eh, sino, bueno, eh, estoy elegante, sí, estoy cómoda, eh, bueno, eso es fundamental.
0: y Vos decías que las, que las chatitas en las galas no son aceptadas, pero... ¿Qué haces si no toleras un par de tacos? Porque
1: realmente el, el físico... No, no vas te da? a la gala. <ríe> <ríe> eh, sí, hay muchas cosas que en una gala no se toleran, qué sé yo. Eh, pero bueno, no, no. En, en, por ejemplo, a nivel real en la realeza no puedes ir a una hasta Carla Bruni que era altísima y que no necesitaba usar de tacos eh, la reina máxima eh, bueno ellas no necesitan de taco y sin embargo eh, si sí van con sus con sus este con sus tacos visten de tacos eh, en las galas que tienen que son que son muchas no
0: uh -huh. y para ir cerrando ¿Pensás que hoy en día estas reglas eh, del vestir
1: son respetadas? Bueno, hay mucha transgresión como en todo. La, la, la moda no escapa a ello. Eh, en algunos casos sí, en algunas sociedades sí. Eh, los, los musulmanes, por ejemplo, son muy respetuosos de sus vestimentas y de los colores que usan. Eh, ellos, para ellos el luto es el color blanco y... Y, y, y nadie escapa a ese color, a nadie se le ocurre. Son, son, son mucho más este, firmes este, en sus en sus este en sus reglas de etiqueta a la hora de vestir y a ninguno se le ocurre transgredirlas. Y en las sociedades occidentales, por ahí, eh, bueno, eh, sí, hay, hay de todo. Este, a mí me gusta ver cuando, cuando la gente respeta esos modelos de etiqueta, hasta en las cosas más sencillas. Por ejemplo, haces una fiesta, haces una fiesta temática y decís todos vengan, no sé, con un detalle rojo. Eh, cuando vos respetás la consigna del anfitrión, de alguna manera eh, estás haciendo empatía con, con el tipo de invitación que recibiste y de alguna manera estás como cuando el, así como cuando te dicen este, que la invitación es a las 9 y vos llegas puntual, de alguna manera estás respetando la consigna del anfitrión. ¿no? bueno Lo mismo pasa con el código de vestimenta. Si hay un código de vestimenta, está bueno respetarlo, ¿no? porque eso de alguna manera muestra eh, respeto hacia el que te invitó. Entonces, si haces una fiesta de disfraces, van todos disfrazados, y vos sos la única que no está disfrazado, y la verdad es que eh, yo a veces prefiero, eh, si no me gusta disfrazarme, declinar la invitación o ponerme por lo menos una mascarita, algo que de alguna manera, bueno, no me gusta disfrazarme, pero respeté tu consigna y me puse, no sé, una flor en la cabeza y para mí eso ya es un disfraz. Eh, pero hay gente que no, que no tiene ningún tipo de, de eh, condescendencia con ese tipo de, de invitaciones y, y no le da bolilla y es como hacerle un desaire al al que te invitó ¿no?
0: sí, total. entonces
1: son, son pequeños pequeños gestos
0: bueno ma, muchísimas gracias por estar hoy conmigo, creo que todo lo que contás aclara eh, muchísimas dudas que, que pueden surgir eh, más hoy en día que vivimos en un mundo tan descontracturado estas reglas a veces se olvidan y está bueno tenerlas presentes, después si queremos transgredirlas es decisión de, creo que de uno pero está bueno saberlas porque creo que no hay nada peor que, que transgredir una regla sin saber que la estamos transgrediendo, ¿no? es horrible de repente por ahí llegar a un casamiento de blanco y, y sentirnos después incómodos no está bueno saber sí. la regla y bueno si la queremos
1: sí. desafiar yo, quiero, yo creo que uno tiene que además eh, eh, nivelar siempre un poquito para arriba sin, eh, sin excederse eh, uno tiene que tratar de buscar ese equilibrio para no estar más despampanante que la que te invita, ¿no? mm, Tal cual. Eh, pero, eh, pero siempre es mejor estar un poquito de más que un poquito de menos, ¿no? mm. eh, ya te digo, sin, sin, sin transgredir esos límites, pero eh, es muy incómodo cuando vas a un lugar eh, y están todos... Eh, muy bien vestidos y, y es horrible sentirse sentirse mal por eso, porque sí, sí, pecaste, sí, de tal cual. Pero, pero bueno, por eso es, es buscar un equilibrio, tener mucho sentido común, conocer al anfitrión, conocer a la persona que nos invita eh, y ante la duda llamar y consultar, no está mal eso tampoco, ¿no? Bueno,
0: cualquier duda te pueden consultar a vos. ¿Cómo son, ¿Cómo son tus
1: redes? ¿Dónde te puede seguir la gente? Bueno, yo tengo un Instagram que es Simplemente Rose, todo junto. Eh, eh, estoy en Facebook, eh, como en la fanpage, es eh, Simplemente Rose. Y, y bueno, y, y, la, y mi página web que es eh, www.simplementerose.com o eh, rosegalfione.com eh, y, y bueno, sí, por supuesto que ahí respondo todo tipo de
0: de duda. Buenísimo, mamá. Muchísimas gracias por no. estar en mi podcast.
1: Un bueno, placer. Gracias a
0: vos. Un beso. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Ya saben, los que quieran seguir sumergiéndose en el mundo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y si no, los espero acá mismo en mi próximo podcast el lunes que viene.